0: Bună, Oana! Bună, Zoltan! Subiectul de astăzi o să încep eu pentru că am... Uh,
1: e experiență și o poveste. Da, o,
0: o, o poveste personală, oarecum, mă rog, am să mai puțin, o glumă personală. Uh, când lucram ca alpinț utilitar, uh-huh. era o... Da, mie, mi-e frică de înățime, da? Și lucram ca alpinț utilitar cu frica de înățime și de multe ori erau glume legate de căzut, de coardă, se taie, se rupe, uh-huh. se desprinde, se oarevăr. Și la un moment dat, eram undeva la etajul 1, etajul 2, nu era foarte înalt, dar totuși eram la și nu știu cine a zis de coardă că, uite, dacă se rupe, dacă nu se rupe, glume de astea cu temerile mele, știi că nu apoi. De aici, de la asta, cred că, că nu mor. Și mi-a zis uh, cel care uh, era expert în domeniu, zice, probabil că nu, dar probabil că mai bine ai murit. Okay. Pentru că la cum rămâi după o căzătură de genul acela, mm-hmm. schilodit sau, mă rog, cu ce probleme rămâi după, aia nu se numește viață. Da. Și subiectul de astăzi este un slogan foarte interesant, care spune ce nu te omoară, te faci mai puternic. Da. Și în contextul ăsta, cred că mulți trăiesc o fantezie legat de uh, ce nu i-a omorât <laughs> și dacă a putem mai puternic sau nu.
1: Păi, cred că putem să analizăm acele situații, contexte care nu te-au omorât. Dar poate pentru unele dintre ele cred că ar fi prea superficiale. Da, Și... sau s-ar, s-ar
0: post... Hai să mergem, să nu ajungem până la faza în care mai bine ai fi murit. Uh-huh. Nu cred că e cazul. Dar, de exemplu, anumite răni din trecut care nu te-au omorât, uh-huh. da? nu te-au doborât, dar cu siguranță te-au făcut mai suspicios sau mai închis sau mai
1: temător. Păi da, că se spune că, nu știu, faptul că ai fost rănit sau rănit într-o relație, exact cum ai spus tu, te faci mai uh, grijuliu, știi, mm-hmm. în momentul în care ai, ai începe o altă relație sau, nu știu, întâlnești pe cineva și te gândești, ok, oare să dau șansă, să nu dau șansă. Când vine vorba de job, la fel. Și acolo da. apar niște temeri. În viața de familie, cu siguranță că apar grijile legate de copii. Sau, dacă se faci copii. Dacă nu, o chestie de genul ăsta. Adică
0: toate experiențele noastre până la urmă ne marchează și ce nu te omoară te face mai puternic doar în condițiile în care chiar depășești acea traumă sau acea experiență. Din păcate, nu este cazul majorității. Adică majoritatea oamenilor doar uh, lasă, oh my god, deci al subiect de podcast este cu timpul, le vindecă pe toate. Mm-hmm. Deci asta da, neapărat, da, da. neapărat, că nu vreau asta să intru să acum să la nu vreau să intru acum în subiectul ăsta, dar majoritatea oamenilor au senzația că au rezolvat niște probleme doar pentru că au venit altele. Uh-huh. Și problemele pe care le ai întotdeauna o să pară mai puțin importante când trece momentul și apar alte probleme care în momentul acela sunt mai dureroase sau sunt mai importante sau mai stringente decât cele pe care le-ai avut înainte. Și de multe ori când te-ai traumatizat într-o relație, de orice natură, nu neapărat de cuplu, în relație cu cineva, nu mai ești conștient de emoțiile alea, pentru că e ca și cum te bântuiești o alea, se numesc, nu știu, ai nevoie de terapie în mod curent ca să treci peste acea experiență când te bântuie constant ceva din trecut. Dar, în mod normal, pe noi nu ne bântuie experiențele din trecut, dar ele devin o componentă din bază de date pentru creierul nostru emoțional, care ia de decizii de cum reacționezi, ce îți place, ce nu-ți place, ce te temi, ce nu, cum de secer, da. și, și asta se întâmplă că, ok, nu te omoară experiența respectivă, dar nici nu te faci mai puternic dacă n-ai învățat o lecție conștientă. Mm-hmm. Din contră, devine o componentă din baza ta de date, la nivel subconștient de unde se iau deciziile, după care devine chiar un blocaj sau chiar un filtru neconstructiv dacă nu ești foarte, foarte atent.
1: Știi că sunt unii care uh, cumva acumulează sau faptul că trec prin diverse situații care sunt mai extreme, poate, și chiar uh, cumva afectează sursa vieții, ca să zic așa, uh, o iau ca și cum, ok, trebuie să fie și mai multe, și mai multe, sau am mai auzit expresia asta, că... Uh, trebuie să viața să suferi și uh-huh. să existe suferința asta pentru
0: că altfel nu, altfel oricum, nu înveți. Nu înveți da. Da, 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 da. Numai că e perfect de acord cu, mă rog, cu durerea. Deci durerea este obligatorie, uh-huh. suferința este opțională. Okay. Adică dacă duci mai departe durerea și o transformi în suferință sau nu, asta este opțiune. Uh-huh. Și, într-adevăr, durerea este inevitabilă. Plus că durerea și, în general, stările negative sunt cele care ne dau de înțeles că ceva nu este așa cum ne-am așteptat, uh-huh. că ceva ne încalcă valorile, că ceva ne deranjează, ne încalcă limitele. Adică stările negative au un rol. Da, da, da. Dar uh, nu este obligatoriu să rămâi în negative, respectiv nu este obligatoriu să gestionezi situații cu stele negative. Adică dacă eu am o stare de frustrare legată de ce se întâmplă, nu știu, la birou, legat de modul în care vorbești, modul în care vorbește cineva, okay, pot să am o stare de frustrare care să-mi dea de înțeles că ceva nu e în regulă în context, uh-huh. ceva ne încalcă valorile, dar după aceea, dacă mă duc din frustrare să comunic mai departe, nu o să ajute. Da. Și aici e problema. Că, ok, poate reprim frustrarea, nici nu zic, mm-hmm. dar data viitoare, când se spune din nou pe același ton sau se spune și la da. o să explodez. Mm-hmm. Exact. Mm-hmm. Și atunci, ok, nu m-am urât experiența aia, dar oare m-a făcut mai puternic, <laughs> Sau m-a făcut doar explozibil? Sau exploziv? Da. No. Și dacă prelucrez experiența aceea, înseamnă că, ok, eu înțeleg că frustrarea... Transmite un mesaj, dar după am În schimb starea mm-hmm. Atunci mă faci mai puternic pentru că Din starea nouă poți okay. să vin Și să comunic și să ajustezi procesul Și asta e diferența Adică te faci mai puternic ce nu te omoară Doar dacă În mod conștient vei folosi sau vei transforma experiența aia într-o învățătură
1: mm-hmm. Păi da, da ca să ajungem acolo, știi că la noi e doar activitatea, Ok, cum ai zis și tu, se întâmplă. Se întâmplă, țin tine la un moment dat ajungi explodez, și da. explodezi și după aceea și ablul o să mai învățat. Da, adică da, nici da, cum. Ai nici care așa n-ai învățat lecția? Ai că Aș așa, așa
0: se ajunge la concluzie de genul: toți bărbații sunt într-un fel, toată lumea funcționează. pune etichete de genul ăsta. Pentru că, de fapt, acolo sunt niște traume adunate care nu te-au făcut mai puternic absolut deloc, niciun punct de vedere, dar nu te-au omorât, nu te-au doborât, dar nici n-ai învățat nimic din ele. Adică, dacă a părut foarte simpatic o postare. <laughs> cu la mulți hatește de la Times New Roman. Uh, cu Re-stud... rezultatele recensământului, ah, okay. 50... 52% femei, 7% bărbați și 41% da? <laughs> da, Asta a fost o glumă da, 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 respectivă. Da. Și ieri am avut o discuție cu o clientă, care e foarte simpatică, a trebuit mai multe experiențe cu... Uh, nu cu bărbații. Okay. Are tendința să leagă din ea 41%. Mm-hmm. Și am arătat postarea respectivă când că ea spunea da, dar uite-te că nu se poate. Cum se poate dumneavoastră ca un bărbat să nu fie stare să? Cum se poate ca un bărbat să nu vrea să? cum mm-hmm. se Și era foarte revoltată da, da, da. împotriva la cei 41%. Și am zis, i-am pus gluma respectivă și zic că tu uite, Anina, uh, deci asta e gluma, da? dar dacă stai să te gândești, majoritatea oamenilor, dacă ai standarde mai mult sau mai puțin în alte sau, cum zic, mai diferit un pic decât generalitatea, generalul, o să zic așa, în oameni general, o să fie un procent mai mic de oameni da. care se ridică în nivelul așteptărilor tale. Mm-hmm. Și întrebarea mea a fost, că ne-am avut niște discuții, de am avut da. neilor luni, și întrebarea mea a fost, zic, de ce discutăm noi tot despre bărbații care te frustrează și care te chinuie? De ce nu discutăm despre bărbații care îți plac? Uh-huh. Și aici e diferența și trecerea. Okay. De la, ok, am o experiență, nu m am omorât, uh-huh. Uh-huh. dar eu sunt tot patinez în aceeași frustrare și nemulțumire că nu am învățat nimic, ca să văd unde aș vrea să mă duc? Okay. Adică, okay, nu m au omorât, dar nici nu da. m-a ajutat să devin mai puternic mm. pentru că mă ține exact în același, același pattern. Da, și în
1: același loc, că da. practic se întâmplă. Da,
0: se întâmplă din nou. Și atunci, dacă vreau să mă facă mai puternic, am nevoie să învăț ceva de acolo. Adică să zic, ok, ăștia sunt bărbații cu care nu vreau să am de-a face, mm. 41%. Da. Ăștia sunt bărbații cu care vreau să am de-a face. Și când te gândești așa cu bărbații care vreau să am de-a face Privirea ta nu se mai duce către ăia cu care nu vrei să ai de-a face Că n-ai de ce de să ce? se ducă mm. acolo Și se duce privirea în direcția Bărbaților cu care vrei să ai de-a face Și diferența E foarte subtilă Dar, dar face toată diferența da, Pentru că dacă ai crescut Și într-adevăr ai învățat ceva Tu ar trebui să-ți schimbi niște comportamente Ar trebui să rezulte o schimbare vizibilă Dacă ai făcut o schimbare mm-hmm. cu adevărat dar dacă n-ai învățat nimic, n-ai făcut schimbarea, înși tu după fiecare experiență care nu te-a omorât, te face din ce mai... Devii din ce mai slab, de fapt. Uh-huh. Pentru că devii din ce mai reactiv, tu devii concentrat din ce mai mult pe acei factori care nu te omoară. Da, da, da. Dar te chinuie uh-huh. de ruma, adică mai putea nu te fac. Așa a fost o, o experiență foarte drăguță, mare temă de casă, să trecem de la... De mai, la... am trecut prin atât, atâtea uh-huh. situații care nu m-au omorât, dar bun, dar vrei să devii mai puternic înseamnă că trebuie să iei situații, da, ne-a? tragi niște concluzii, înveți niște lucruri și așa mergem mai departe, pentru că păi... altfel ai suferit de. efectiv deja. Păi
1: cam așa se întâmplă. Nu da, a... e <laughs> Hai să luăm, acum ai dat exemplu persoanei legate de relația cu ei cu bărbații, dar hai să luăm ceva mai, nu știu, mai simplu și să disecăm. Practic să facem prost, să trecem prin procesul ăsta, știi? Okay. Ce ar trebui să, să facă cineva? să dau un exemplu simplu. A, așa,
0: am o, o întrebare astăzi, mă rog, zile trecute am întrebat cineva în grupul de bărbați. Um, dă cum facem să, stai să gândesc, cum pot să fac să mențin starea de entuziasm și de motivație mm-hmm. um, pe care o am în momentul în care încep un proiect uh, vers, și să... Cumva și să nu intru în, în dezamăgire după aceea mm-hmm. și concluzia era, adică să nu fiu un roller coaster emoțional.
1: Oh, atât da, asta se... Și
0: ce este interesant este că uh, experiența cu tine, nu are niciodată cu, cu uh, lumea exterioară, eu cu mine, da? Mă apuc, nu știu, să citesc, de exemplu, și în propun gata, deci de mâine citesc jumătate de oră, da? da? Așa vine entuziasmul. Și astăzi am citit jumătate. Ori. Oh my God, am citit jumătate ori și ai stare aceea de entuziasm, și de satisfacție și îmi rup tot. Mâine, deja programul tău este puțin mai aglomerat mm-hmm. și jumătatea de oră să citești e un pic chinuit, chinuit, așa că citești seara ca să știi tu că bifezi. Mm-hmm. Și 28 de minute și dar deja de somn, dar o fac. să se te termine, Da, exact, exact. Uh, povesteam că uneori uh, eu acum vreau să ne introduc din nou obiceiul de a citi, mm-hmm. că a fost o perioadă în care efectiv timp fizic l-am avut și vreau să introduc uh, din nou obiceiul ăsta și mi-am pus uh, în tabelul meu săptămânal 5 minute pe zi. Uh-huh. Da? Bun. Și sunt momente în care citesc, deci ca un copil, deci am cartea în față, da? Citesc și după fiecare 3 rânduri mă uit la ceas cu coada ochilor. Da? Mă uit <laughs> și mă gândesc, o mă un minut, tot când nu se poate și mai citesc un pic, o oh mai cât mai este de la 5 minute. <laughs> Dar știu foarte bine că ăsta e procesul în care eu dacă, după aia, când pun jos cartea și zic, mă tot am citit, <inaudible> satisfacția respectivă se asociază cu actul de a citi. <inaudible> mă Da dacă eu aș. și sunt zile în care chiar nu mă forțez. Da? Deci nu mă forțez să citesc în fiecare zi, uneori chiar nu-mi stă minte <inaudible> acolo. Da. Dacă cineva tot uh, se forțează jumătate de ore aia, poate 3, 4, 5 zile, 6, 7 din voință poți să faci chestia să La un moment dat oricum îți scapă. Și când ai făcut-o din voință și tu avei fantezia asta că o să reziști și o să faci forever sau 3 luni sau cât vrei să te ții de treaba asta. Și caz de acolo, din starea de încrâncenare, e contrastul ăla e ca și cum, ca și căderea din coardă de la 6-7 uhum. metri, știi? Bă, nu te omoară. Dar... Dar te schimbă foarte grav la nivel emoțional. Mm-hmm. Pentru că după aia când ai scris o zi, pentru că ai făcut asta, nu din voință, nu din forțare, nu din, din, din starea de. Mă, mă chimie, chestia asta, creiote o zic că vezi ce bine că nu faci, faci asta. Nu
1: da. este deci da? chinui.
0: Exact. Și după aceea, treptat, o să te lași și o să ajungi să te și frustrezi și curmea. Experiența respectivă nu te omoră, pentru că schimbarea de obiceiuri sau când îți propui să faci o schimbare de obiceiuri, clar nu te omoară dacă nu te ții să nu faci schimbarea. Dar prețul emoțional pe care îl plătești, legat de încrederea în tine, legat de stima de sine, legat de respectul de sine, legat de uh, modul în care tu Cerea te comporti. Cerea
1: de a pe care, pe, care, pe care poate da, să distară. Da, exact, exact. Se mai așa de că...
0: Soare. Și atunci prețul ăsta este foarte mare, deși nu te-a omorât, chestia mm-hmm. respectivă. Și asta consider că e foarte periculoasă afirmația asta cu ce nu te omoară, te face mai puternic, mm-hmm. pentru că de multe ori ce nu ne omoară ne traumatizează destul de nasol. Și lucru cu noi este unul din domeniile astea, pentru că gândește-te, care este consecința negativă a faptului că nu te ții de un obicei sau nu schimbi un obicei, Conceptual, există da. foarte multe lucruri pe care le pierzi din cauza faptului că nu te ții. Da. Dar, tehnic, da. faptic vorbind, singura chestie nasoală care urmează e nemulțumirea ta de tine. Da. Atât. Și chestia asta e atât de obișnuită pentru multe lume, încât nici nu măcar nu mai trebuie. doare. Da. Adică, al adică, de adică, ușor... Doar mă practic. Exact, exact asta se întâmplă. Și nu te omoară fi câte o situație din asta. Dar parcă te adâncește în, în spirala aia, în mm. jos în care pă, nici acum n-am putut să mă țin, nici acum n-am reușit să mă țin, nici acum mm. n-am... Și practic îți
1: creează starea că orice chestie pe, nouă pe care le să o încerci, nu reușești. Nu reușești. Da.
0: Exact, așa. e acolo,
1: probleme. De fapt, ce se întâmplă și printre cursanții noștri, că ajung în situația asta și pă, pă, grupul ăsta de practică, știi, cumva îi motivează, măi, cu chestia aia... Da, da? formula ăla, da. dacă da, îl completezi,
0: da. măcar odată, la două, trei zile, și mai să b- acum că am găsit soluție da, să se primească da, și e-mail la final de uh, lună, cu da, ce auzit da, publicului. Da, uh, un pic, știi, măcar îți aduce sentimentul ăla de ok și faptul că eu o să acolo și la aduc aminte da, tu e ok. Nu trebuie să pune în sentimentul
1: de responsabilitate și asumare până la urmă că, ok, chiar dacă n-ai reușit în fiecare zi să-l completezi, dar măcar știi că e acolo și hai să mă duc da, și să văd ce am făcut. Și... și
0: poate două zile n-am reușit, trei zile n-am reușit, deși... Stau să mă gândesc câteodată, și la mine mă gândesc, mm-hmm. da? Numai că, probabil că percepția, sau nu știu, consecințele sunt diferite. Și la mine stau să mă gândesc că, ok, să citești 5 minute pe zi, cât de greu poate fi. Și îmi dau seama că, exact ce le explic cursanților mei, că în capul tău citit, egal efort, egal neplăcut, mm-hmm. da? Și mai ales dacă e un subiect mai greu, eu, adică acum citesc cărți de business, mm-hmm. nu citesc cărți yeah, eu, probabil, beletristică. E probabil, să citești beletristică 50 10 minute când aia, ești obosit, da, e chiar o plăcere, da, poate. Da, da. Dar să citești cărți de business 50 10 minute când ești obosit, uh, e destul de interesant. Și diferența este că eu când nu reușesc să citesc și nu, nu simt pur și simplu să fac efortul ăla, uh, atunci... Nu, mă, nu dramatizez, mm-hmm. ci trag liniuța în agenda unde am tabele de da, da, da. organizare da, da. și pur și simplu zic, ok, astăzi nu. Cred că săptămâna trecută am reușit să citesc de trei ori în 7 zile și sunt foarte mândru pentru că înainte deja de câteva luni n am apucat să citesc, că erau multe alte lucruri mai importante. Sau, de exemplu, să fac... Chi cu alergatul pentru mm-hmm. mine un exemplu foarte bun pentru că am descoperit acum pentru învățat limbi străine același sistem oh, super wow. tare. deci așa bine este că la Duolingo merg cerculețele alea și câteodată trebuie să iau decizia dacă merg, pe care merg mai mm-hmm. departe pe cerculețele alea Respectiv, când se strică vreo circulație, trebuie să recapituleze. circulația. E ca și cum trebuie să iau decizii. Și mi-am dat seama că așa de mult mă ajută și de asta am, am urmărit să schimb foarte multe lucruri în, în, în Academia de Masculinitate și în vector self. Mm-hmm. Am urmărit să schimb multe lucruri care să fie doar în care trebuie să dau un clic și trebuie doar să urmăresc niște pași, să scriu niște lucruri. Pentru că mi-am dat seama că de mult mă ajută faptul că nu te să tindesc, mm-hmm. când gândesc când te obosit. Cã... Că acum am. Am, m-am abonat la un sistem de învățat limbi străine pe care l-am hecuit acum mulți ani de zile. Îl aveam atunci, nu era online, era downloadabil. L-am luat downloadabil, l-am hecuit și aveam toate limbile, 20% de limbi și eram super extasiați și încântat. Și Atunci am înțat limba japoneză. Oh. Da, și mi-a plăcut atât de mult sistemul. Dar la un moment dat am ajuns la niște dificultăți, n am mai, mă rog, am oprit din uh-huh. chestia respectivă. Și acum am regăsit online, varianta online, și am zis, ok, investesc în chestia asta. A fost o sumă de bani, mm-hmm. că am ales să cumpăr pe viață toate cele 25 de linghi. Wow. Și a fost o investiție, dar a, după ce am testat, ai zis, o mai gătă, exact ca și cu alergatul. Adică îți lecțiile, ai dat click și nu ai altceva de făcut decât să dai clicuri sau să vorbești. Mm-hmm. Mai dai rateuri, mai dai, mai Dacă... serori. Dar și când ai la tot mergi înainte. Dacă vrei, poți să reiei lecția aceea. Dacă nu vrei, nu trebuie să reiei lecția respectivă. Și e foarte fain că nu e ca și cum Trebuie să stau să mă gândesc, ok, eu acum care exercițiu să-l fac? În ce direcție să mă duc să mă dezvolt? Nu, frate, îți... Așa, puncte, puncte, da, da. imaginea... E, e foarte, foarte simplu, mm-hmm. da? Este un sistem super simplu. Și am dat seama că atunci când suntem oboseiți, avem nevoie de sisteme de genul acesta simple pentru că altfel ne traumatizăm și ne sticăm încrederea în noi pentru că nu ne dăm seama că în momentele alea când ești obosit, când n chef, când ai stările alea chiar extreme de nu știu, confuzie sau ceață mentală, e foarte greu să te ții de ce ți-ai da.
1: Da? Da, și exact cum ai zis și tu, și de fapt cum recomand tuturor, okay, dacă vrei să schimbi ceva, nu-ți propune să faci chestia aia în fiecare zi. Da. Adică, vedeți un. Dacă perioadă... ai făcut de șase ori pe săptămână până da, acum, da. poți să-ți propui
0: să faci fiecare zi, dar chiar și atunci, mm-hmm. și, și în de slăbire neîntâmpătătorii, acel cheat-de-i. Mm-hmm. Știi? Da, 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 Pentru că exact. mintea are nevoie de scăparea să știe că Nu, să, da. să nu suntem mașini și avem mm-hmm. nevoie cum să evadăm din mm-hmm. când în când dacă nu avem posibilitatea de a evada, mintea noastră se încrâncează că biologic noi nu funcționăm pe, pe stilul ăsta de mașină, de performanță. Și atunci, uh, ok, poate că nu te omoară când pui presiune pe tine, dar de foarte multe ori nici nu te ajută pe termen mediu și nu. Pentru că de fapt ce faci cu toată presiunea respectivă e să adâncești niște răi, niște nemulțumiri de sine, niște frustrări. Adică dacă tu știi, uh, oare cu cine am avut o discuție? Am mai tot zis de curile ăsta de slăbire cu când cineva se entuziasmează a 6 a șapte oară că a descoperit cura de slăbire perfectă. Ai tu două
1: cliente care, da, care tot revin pe... Asta, da, da. Da, și zic tu,
0: da, nu observi că e acea stare. Nu, nu, că de data asta să fie. Se tu eu mă uit din afară și același da. pattern. Da, da, e același da. pattern. Și abia acum a făcut declic uh, uh, una dintre ele care a zis tu într-adevăr problema mea este că apare starea asta de no, vezi, iarăși nu funcționează și în loc să mă țin când apare starea asta, să mă țin mai departe, mă opresc și revin la vechiul obiceiuri. Uh-huh. Atât e doar problema.
1: Și asta nu ține de faptul că uh, noi ne creăm niște așteptări dinainte să Fantezii ajungem la un re, rezultat. Da,
0: fanteziile astea, ca să spuneam bărbaților în live de astăzi, că primul lucru pe care va trebui să-l conștientizezi când îți apare entuziasmul de a face o schimbare, este prețul pe care trebuie să-l plătești. Mm-hmm. Ca să nu ajungi să, să ai senzația asta de bă, mor aici lângă chestia asta, și să fie ceva de genul ok, mi-am asumat că o să am aceste greutăți, aceste dificultăți, mi-am asumat că o să trebuiască să plătesc un preț mm-hmm. și acum ăsta da, este da. procesul în care plătesc prețul respectiv. Mm-hmm. Și atunci nu mai este atât de grav. Da? Când știi că se asumă, asumat, adică eu știu despre mine că dacă eu trebuie să instalez un obicei pe care să-l fac zilnic, nu o să funcționeze. Plus că e, e interesant uh, modul nostru de evoluție. Uh-huh. Adică evoluția noastră nu este liniară, cum se așteaptă mulți. Adică faptul că, uite, de exemplu, încep să fac uh, uh, niște meditații în care caut să, să descoper, să simt următorul nivel pentru uh, nu știu, pentru firmă, de exemplu, uh-huh. sau pentru mine ca om. Bă, și ok, încep tu meditații respective, dar la un moment dat te lovește o inspirație și va trebui să schimbi meditațiile dea. Da. Pentru că nu mai, nu mai... Nu-și mai au rol Exact. Adică au mai ajuns ai ajuns în punctul pe exact. care Am găsit dai. o chestie, ceva, mm-hmm. ceva am simțit, ceva am intuit, ceva mi-am dat seama. Ok, tematica trebuie să se schimbe. Sau dacă te apuci să faci anumite metode, să schimbi niște stări, cât timp le faci? Păi vreau să le fac de acum încolo, EFT-ul, da? da. Ok, eft uh, tehnicile de liberare conțională, pentru cei că nu știu ce e flută de la Emotion Freedom Techniques. Uh, Uh, am, am avut luni de zile în care n-am practicat decât cu clienții mei pentru că nu aveam nu dar în secunda în care mi-am dat seama că undeva m-am blocat într-un proiect sau în ceva, am zis ok, hai să scot această urneată, să o folosesc specific pe proiectul de? respectiv mm-hmm. sau pentru evoluția acelui proiect, dar culmea este că după aceea mi-am dat seama ajuns la starea în care mi-am dat seama puțin, că starea asta nu am doar în proiectul ăsta, că starea asta este în toate proiectele și atunci ar trebui să mă mut să lucrez pe, pe alte mie. aspecte, mm-hmm. deci asta nu, nu înțelegem noi că. Nu avem cum să galopăm în aceeași direcție să facem tot performanță, tot mașina, tot performanță. Că la un moment dat va trebui să te oprești și să reevaluezi drumul. Și dacă nu, nu suntem atenți, apropo de, de unde am plecat de la ce nu te omoară, te face mai puternic. Ok, nu o să te omoare faptul că te ții cu toți dinții de același obicei de nu știu cât de vreme, dar mai puternic, până la un punct te face mai puternic, dar de acolo încolo începe să te încurce.
1: Și acolo și e momentul în care trebuie să iei o decizie și să vezi ce faci mai departe.
0: Da, în care trebuie să lași acea metodă să moară, să practic, plece cu, din de
1: Practic ar fi un, un proces cu două direcții sau mai multe direcții, că după ce evoluezi dar în fiecare direcție, trebuie să găsești o nouă o... direcție, da. Așa și asta
0: e, dacă te gândești să lucrezi în mod activ la mai multe domenii de viață, uh-huh. atunci e viața e ceva de genul ăsta. E experiență în care, dacă e experiența plăcută și toate lucrurile merg în direcția în care vrei tu, e ok, nu trebuie să intervii, dar ești curios cât ține, în perioada respectivă, sau drumul ăsta lin, și mai devreme să mai târziu, te lovești de ceva care nu te omoară, da? dar doare, sau în un sau te încurcă, de acolo ar fi să conștienzezi bun chestia asta care a apărut. E de moment, e o chestie care mă încurcă, ar fi să mă ocup de ea sau ar fi pur și simplu să o ignor. Dar dacă ei o s-o ignoră, apoi ignoră, Să s-o o așa, de, de bune, știi, adică, de exemplu, dacă am niște stări, nu știu, astăzi, de exemplu, m-am trezit și uh, trebuie să fac niște filmuri, uh-huh. da? mai este rare momentele în care filmez de 6 ori câte două minute într-un video și după aia încep De-aia. să înjur după fiecare și să, să simt că mă bălbăi, că nu mi e cuvintele pe gură. Și zic că te-am sunat, da, să-mi da, zic, da. ok, Oana, nu pot acum. Și ai zis, ok, păi uite, mâine poimenea trebuie să-i dăm drumul, deci astăzi cer mâine trebuie să mm-hmm. le livrezi. Deci, și zic, ok, super, deci în seara asta mai am o șansă. Dar uh, sunt momentele astea în care, ok, am trăit treaba asta și stăteam și mă gândeam, ok, cum, de ce, cum, care e problema mea? Și mi am dat seama de nuanța de stare diferită. Am filmat niște videou zile zile săptămâna cute și am livrat așa de ușor, așa mm-hmm. de simplu mi dați seama că am altă stare, că nu știu, avem o presiune pe mine, o chestie ceva, o, o, din care făceam greșeli. Da, da,
1: dar nu era presiunea noastră, a echipei, ci Nu, era, era presiunea mea,
0: nu nu nu, nu și era ta. presiunea mea, okay. dar presiunea mea, culmea, venise din faptul că tot weekend am lucrat. Apropo da, de presiunea da, că trebuia să livrez în weekend ceva și am uh-huh. muncit foarte mult. Sunt super mândru și am bifat și am rezolvat și am livrat. În același timp mi-am dat seama că în momentul în care m-am trezit, pentru mine era ceva de genul okay, că am nevoie de un weekend, să, tool, să fiu concentrat, să fiu focalizat. Era și un material de care nu aveam chef, mm-hmm. trebuia, trebuia să o fac pentru că era conex cu da, dar un proiect, proiect și trebuie să o livrez. și uh, m-am, Astăzi când m-am trezit, eram ceva de genul, hai Zoltană, hai că poți. Și era ceva de mine, așa este, pot, dar nu vreau, acum... <laughs> Și o să vezi că o să mă gâlpăi. Și eram, hai, năpuiule, n-o, nu vrei să facem. Faptul că nu mergea camera pentru că Dar antivirusul... D-a pe care... am până am descoperit, de da, de da. da. A, și stăteam și mă gândeam, ok, nu m am faza faza cu camera, m-a făcut mai puternic prin faptul că acum am soluția și știu ce am de făcut. Uh-huh. Fac antivirusul. Și stăm că în chestia Până am descoperit, după nu știu de tutoriale și nu știu câte da, de chestii. Da, da, da. Da. Deja din starea respectivă, da, nu prea, nu, prea mai nu era mai, potrivit. Da? Ok, faci. toată chestia asta m-a făcut mai puternic, doar în sensul că acum știu ce să fac cu camera să meargă. Da? Deci, în sensul ăsta m-a făcut mai puternic, adică am o cunoaștere, dar în rest, nu e ca și cum uh, m-a făcut mai puternic, deci ce că știu cum să filmez mai bine video, adică nu e ca și cum am câștigat ceva din treaba asta. Uh-huh. Pur și simplu a trebuit să o pauză, să zic, mai acum aici nu merge chestia asta. A trebuit să o pauză, știam că trebuie să iau contextul, adică să schimb contextul, să iau lucrurile așa uh-huh. cum sunt. Am mâncat cu mi-am uit la birou, am avut aici o discuție care a fost foarte constructivă, din care au ieșit niște planuri faine și acum sunt la faza în care, bun, când mă duc acasă, că, mă pun și ce să vedem dacă iese, că, că tot, da. tot acea zi Da <laughs> și și S-ar trebui să fiu mai obosit decât iară dimineață, după toată ziua. Păi la cum arată calendarul tău, uh, mă gândesc da. că o să găsești o resursă undeva, de
1: energie undeva mai spre seară.
0: Da, dacă în perioada asta nu acum de droguri, nu mă pus să nu știți că nu e cazul. Dar îmi, îmi dau seama că aceste momente în care dăm de, 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 de propriile de limite, propriile dificultăți, pentru majoritatea oamenilor sunt, sunt definitorii da. și pot fi definitori în două direcții. Ori chiar te ajută să crești. Adică ei o resursă și o și înveți să o folosești mai bine, o nu mm-hmm. sau alta, ori devine ca o fel de trauma, nu, nu trauma macro. De poate că renunți, adică da. să,
1: duci mai, să duci la final lucrurile de care te-ai apucat.
0: Da, pentru că devine o frustrare. Mm-hmm. Uite, e interesant, observ acum un fenomen interesant fiziologic legat de funcțiile ale creierului mm-hmm. și ce face corpul. Era mult un alergat mai intens, o oră de alergat, aproape 10 km și la intensitate destul de mare și cu alternanțe cu puls destul de mare și am, am observat că atunci este o zonă de puls eu repet niște autosugestii când mm-hmm. alerg ah. și sunt destul de complexe, okay. adică formulate într-un fel este acolo ordine, e o, e o poezie de asta mm-hmm. pe care am compus-o în e Da, exact. ritual pentru tine e un ritual care știu că mă dezvoltă și, um, și ca intenție adică exprim acolo o intenție foarte aparte pe cea, pentru partea asta de condiție fizică și mi-am dat seama, a fost interesant, că există un, un interval de puls în care nu reușesc să leg frazele în mintea mea. Wow. E foarte interesant. Adică e ca și cum încep fraza respectivă, pe care o știu pe din afară de anumite, <sus> că am repetat-o cred că de mii de ori până acum. Dar mă trezesc că am repetat câteva fraze din autosugestia respectivă și nu mai știu exact unde sunt. Adică o stare asta de ceasă, <sus> de confuzie și este foarte interesant. Când îmi dau seama că fiziologia, modul în care ne afectează, nu știu, condiția fizică chiar sau alte chestii, ne încurcă foarte mult funcțiile supraveni. Da. Și faza aia în care uh, alerg îmi vine un, un gând în timp ce văd nu știu ce lucruri sau, de exemplu, uh, cineva fuma lângă pistă ieri. Mm. Și da. da. În timp ce tu alergai. Oh, da. În timp ce nu mai mult mm. Mai mulți mai alergau da, și respir da. lângă pistă cum respir când alerg și cineva mm. fumează acolo. Și deja de departe, când am și simțit de la yeah, 50 de metri, deja din secunda respectivă, parcă mi s-a tăiat filmul, că nu mai puteam să mă gândesc nici la nimic. Și e foarte interesant să vezi cum mintea ta merge sau nu merge unde vrei tu. pentru mine a fost o lecție interesantă de chestia asta de uh, te omoară, nu te omoară, te face mai puternic. Că de foarte multe ori când simt așa la, la nivelul ăla de intensitate, Că mi se taie filmul și nu mai pot gândi rațional, că tot ce pot să uh, conștientize funcțiile corpului și să respire și să alerg, și zic, ne, 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 după mine, hai zic, fii coerent. Și simt așa cum revin, așa, la o stare de luciditate, și uh, după aceea, în anum, după câteva secunde, zeci de secunde, iar se taie filmul, ne, o ia de la capăt, și e ca un. Uh, deci, simt că este un atrament care mă face mai puternic. Culmea, mă a solicită mult mai mult, adică fizic, sunt foarte solicitat. Și orice face genul nu. Trebuie să menții funcțiile structurare și în condițiile da. Da. în care inima ta bate bate pentru tine, uh-huh. dar sare din loc, în care respire, de simți că mai mai poți, dar nu mă interesează, vreau să da. mă lucid, vreau să mai capabil. Și credem mă de câte ori mi-am uit ideea, ok, nu, nu mai pot, mai deci da. nu mai vreau să repet chestiile astea, că le-am și repetat de mii de ori, ai că tu câteva minute poți să fac pauză. Nu. Repet, Vreau să rămâi lucid, vreau să rămâi coerent și în condițiile astea. Și asta e, pentru mine, aici e diferență de nuanță mm-hmm. între um, dacă te faci mai puternic ceva sau dacă te traumatizează. Faptul că modul în care interpretezi experiența aceea trebuie să te ducă la o stare faină. Adică eu rând de mine, adică literalmente câteodată mă bufnește râzul mm-hmm. când îmi dau seama că încep să ameste cuvintele în minte sau frazele dar
1: se întâmplă și în momentul care verbalizezi, pentru da. de foarte multe ne da. distrăm de treaba asta și am pățit și eu când zilele trecute că... Da, e un fenomen normal.
0: Nu. În schimb, acolo fiind în, într-un context în care nu am nimic altceva de observat decât mintea mea și să văd cum funcționează și cum fuge și cum îi scapă lucrul și zic, na, hai să ne antrenăm aici în contextul ăsta. nu lăsăm așa să meargă doar pentru că merge. Da, da. Chiar vreau să devin un antrenament. Și da, este un efort. Adică și, și când ești relaxat e un efort să-ți menții mintea într-o direcție dar mm-hmm. aminte când corpul tău este sub presiune, da, sub presiune. maximă da. și foarte fain procesul și da. aici ai, aici ai, uh, fenomenul ăsta că nu mă omoară și din contră mă face mai puternic. La
1: asta aș vrea să le transmitem știi și uh, celor care ne ascultă, faptul că nu trebuie să uh, privim lucrurile dintr-o stare din asta uh, tragică încrâncenată. Da. da, adică să vedem uh, să avem un, un pic totuși încredere că există soluții, să le căutăm să, și să vedem ce se întâmplă
0: dacă le aplicăm. Și se am blăzit dimineața când am încercat <laughs> să înregistrez și efectiv după ce înregistram, nu știu, 30-40 de secunde și făceam o bâlbă și mă pur și simplu aveam răbdare sau aveam senzația că acum chestia asta e gravă, deși înainte probabil că mă corectam fără niciun fel de probleme, și am văzut că poziția corpului, modul în care stăteam în cămașa pe care o aveam pe mine, mă făcea uh-huh. să fiu mai serios decât de obicei. Mă duc acasă cu altă cămașă să, okay. l- să testez varianta. Și uh, sunt foarte multe nuanțe care ne, ne pun această piedică în diverse contexte. Da. Și dacă stem pe fază să vedem cum ni se pune piedică, băi, când stai și te tăvălești, <laughs> mai rezi un că Am fost un video, uh, ceva cu, din asta, face, nu știu ceva interesant, funny. Și era un tip, avea și un să știu el, mergea așa foarte hotărât, s-a dedicat de ceva, dar nu-mi dau seama ce s-a împiedicat, mm-hmm. era să cadă, deși era să cadă, dar era atât de bine antrenat, încât a făcut un, 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 un cum zice, s-a, s-a, rostogolit, s-a rostogolit. Dar s-a rostogolit, cum zic, a antrenat. Se vedea pe el, că a s-a ridicat în picioare din rostogoliria. s-a uitat așa în spate de deci ce s-a împiedicat și a mers mai departe. Și era filmată o cameră de securitate, a. că erau de astea. Și, și era, era starea de, ai uh, aunit, adică strada a. asta a mea, nu mai unde mă împiedic, mă descurc. A. Și aia e starea, mi se pare că e starea asta care, în care chiar nu te duboară uh, lucrurile și chiar mai cumva, cu o și cu un antrenament. Adică omul ăla, clar, a devenit mai bun, mai prezent, mai pe fază cu, uh-huh. cu căzătura respectivă. Pe când a, că putea să cadă, să-și plângă are de mine yeah. cu zilele, să-și rupă ceva, Doamne ferește. De? Păi, că, cred că majoritatea
1: suntem în, în oala celor care... O, nu caută soluții, nu văd partea mai bună a situației respective, și se tot adâncesc. și da. uh, Acolo ar trebui să, să punem punctul pe ei, ca să zic așa, și uh, să, le, să le transmitem ceva. Uh... ceva constructiv da. constructiv. da.
0: Păi, dacă reușim să, să învățăm ceva dintr-o situație, deja sunt șansele mai mari să mergem mai departe netraumatizați și să devenim într-adevăr, mai puternici dar învățarea respectivă se bazează pe o evaluare conștientă mm-hmm. adică eu cred că mulți se amăgesc și au senzația că noi învățăm din situații ceva implicit adică cineva m-a părăsit mi-am dat seama că eu nu mai vreau să am genul acesta de persoane mm-hmm. lângă mine dar asta încă nu este o învățătură pentru că tu doar ți-ai dat seama că nu vrei să ai persoane astea dar că nu e asociată
1: cu acțiune
0: exact. și nu e asociată cu propriile comportamente mm-hmm. cum am ajuns eu să fiu cu asta? Cum am ajuns să iau deciziile să rămân aici? Cum am ajuns să te atât? Cum am ajuns să trec peste niște chestii pe care nu trebuia să trec? Adică e nevoie de învățătură un pic mai e complexă. Să există
1: o analiză și a lucrurilor pe care le-ai făcut înainte, dar și a situației Al pe care te dorești da, și da, în da, Și, în sine. și
0: ce, ce-ți dorești vine într-adevăr de acolo de, ok, eu de asta nu mai vreau altfel. Bun, dar, dar Ce faci? Exact, ca să... Exact. dincolo de faptul că te-ai decis gata. De acum încolo vreau să-mi comunic limitele. Really? Dar și mm. până acum nu voi ai, n-ai fi vrut dacă știai. Păi da, dar nu știam cum. Acum și mai mhm. știi? A, ah, nu niciodată, nu știu în no. bun. <trâns> atunci lecția ta să înveți, să-ți comunici limitele. Mm. Yeah. Și apropo, acum că, pregătesc un bonus la un material la care, care o să doar unii în condiții speciale în următoarea perioadă. Mm-hmm. Da. Uh, și acolo era despre uh, de ce unii oameni nu te respectă. Uh-huh. Și unul dintre motive era este faptul că nu nu-ți comunici limitele. Și, da, când cineva nu știe să-și comunice limitele, comunice limitele în situații extreme, probabil nu o să știe să comunice nici, nici în condiții da, da. normale, și cu siguranță că oricât se propune să-ți comunici, dacă nu te antrenezi, nu o să știi să faci asta. Și antrenamentul pe care eu îl propune materialul respectiv este despre să, în context obișnuite, de exemplu, nu știu, ești cu prietenii și v-ați comandat o pizza, să spui la pizza asta îmi place foarte mult că uh-huh. și să comunici lucruri care nu-ți plac din contextul respectiv. Da. Da? E o chestie simplă, banală, da. pe care nu o facem, dar dacă nu faci asta în contexte banale, simple, cu lucruri simple, da. nu o să știi să faci chestia asta, când nici mai ți încalcă limitele. Da. Mai ales dacă te simprati... Deși întreabă ceva, ține, unde ți-ar să mâncăm? Și te no, nu, mi-i tot, nu, mi-e totul, alegeți voi. Nu te aștepta, ca după aceea oamenii să te respecte. Dacă ai făcut de 100 de ori chestia asta, după aceea oamenii rămân cu concluzia că asta e, de pe e, e? la întrebăm, pe care de treaba le întrebăm, că ținți tot una și, și după aceea te frustezi, dar pe nici mă întreabă unde vreau să mergem. Uh-huh. Nici nu mă întreba dacă eu vreau să mă duc acolo, doar au zis mergem. Și dacă te întrebau ce zici ai, ziceai, tot una. Și aici ai uh, jocul ăsta de uh, evoluție uh, conștientă și renaștere, când cineva ceva care nu te omoară, știi, uh, dar te-a doborit un da, pic. Da, da. Ok, când te ridici, a trebuit să ajustezi multe procese care au dus la faptul că, că ai avut de-a face da. desigur cu situația. Da. Nu doar să te decizi, eu nu mai vreau o situație de astea. Adică procesul ăsta de transformare ca să te facă cea mai puternică, o experiență, e legată și de experiență în sine și de ce s-a întâmplat înainte și cum ai ajuns în experiența, cum ai fost în experiența și, și abia după aia cu să vedem eu nu mai vreau de acum încolo că eu vreau așa. Nu bun, apucă de antrenament. Da.
1: Păi până la urmă totul e un antrenament. Nu e ca și cum scăpăm de uh, procesul de observare, analiză și efectiv plan de acțiune. Da. Că... Deci, mănora dată rețeta, mănora da. dată consemnata, da? Observați. Da, Acum și să... observăm.
0: Observăm că este foarte da. bine. Da, plan... observarea, analiza și
1: planul de Așa. acțiune.
0: Deci, observi privat ce s-a întâmplat, analizezi puțin ce s-a întâmplat și cu ce se leagă, după care faci planul de acțiune da. și, dacă se poate, să și faci. Da. Este...
1: Păi eu cred că încet, încet, acum am dat niște soluții, în toate podcasturile pe care le-am înregistrat de-a lungul timpului, ca altfel nu ne-am aflat aici ca să doar așa să noi la, la o poveste. Deși, deci, fain. da, 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 da. Așa că așteptăm și comentariile voastre deja primit foarte multe sugestii pe lângă lista noastră da, deci pe lângă lista noastră care este destul de lungă 4 pagini de a 4 am mai primit de la un cursant Iulian de data aceasta, menționez numele că ai zis că nu e nicio problemă mi-am trimis o listă, listă care da, care e lista lui, și destul de lungă, și aceea, așa că o să avem teme de caz. Ne-au simțit pe
0: următorii 400 de ani, adică nu știu că Oana vrea să stea atâta, dar eu am vreme să mă tot face tot mai tot facem
1: posturi. Păi, dacă o să fie tot așa, sau și mai bine de atât, ai da. mean, nu, nu renunț. Bun, nu și nu dacă vin
0: lucruri care te doboară, nu, stai, stai, care nu te omoară și te fac mai puternică, nu vrei să le-ai Da, ești da.
1: și, și mai mult <laughs> de atât. Nu? Tocmai de asta m-am acum. Da, Deja da, știu da. planul, știu ce am de făcut. Da.
0: Observați, analizați și plan de acție. Da? Exact. Vă-ți?
1: Vă-ți Mulțumesc, vă